0: Remède à la désinformation. désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: Alors, dépôt ce matin à l'Assemblée nationale euh, du projet de loi 96. euh, C'est la nouvelle mouture de la Charte de la langue française. Loi euh, qui réitère au Québec cette langue française, langue commune, langue officielle. Le ministre responsable Simon-Jolin Barrette est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, d'abord, euh, pourquoi un ministère de la, de la langue qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un ministre responsable de la langue va faire de plus que vous, par exemple, qui êtes, d'une certaine façon, vous a déjà donné responsable de la langue française Est-ce que le fait d'avoir un ministère en bonne et due forme va changer quoi
0: ben ça va changer plusieurs choses parce que ça va permettre de coordonner l'action gouvernementale en matière de langue française. Puis un des aspects importants du projet de loi, c'est l'exemplarité de l'État avec les ministères, les organismes, les municipalités. Donc ça prend des outils pour vraiment s'assurer que l'État québécois soit le moteur là, de l'exemplarité. Puis si on veut que les entreprises, les citoyens utilisent la langue française, ben au premier chef, l'État québécois lui-même doit montrer l'exemple. Donc ça me prenait des outils juste pour vous donner une idée, Monsieur Dumont, quand je suis arrivé comme ministre responsable en française. J'avais seulement cinq fonctionnaires au secrétariat de la promotion en la langue française. Vous comprendrez que c'est pas. J'avais pas les moyens d'action pour agir. Et là, avec le ministère, je vais les avoir.
1: Ok. Le le, les, le, le projet de loi touche beaucoup de choses. Euh, il est très très large. Euh, le parti québécois euh, met le doigt sur le fait que sur certaines matières peut-être plus sensibles, euh, il donnera pas pas nécessairement les résultats concrets. On dit les municipalités, ben oui, on dit, on leur enlève le statut bilingue, mais avec une simple petite motion, on va voter au conseil municipal en cinq minutes, il, il efface ça. Euh, intégration des immigrants, on met en doute qu'on va vraiment s'assurer d'une francisation à 100%. Euh, le, par par exemple, sur la question de, de, des cégeps, ben on, on y va d'une demi-mesure. Êtes-vous voilà,
0: assez loin? Ben moi, je crois que oui, parce qu'il y a vraiment énormément de mesures euh, dans tous les domaines d'activité, langue du travail, langue commune, langue d'intégration des personnes immigrantes, droit d'être servi et informé en français. Pour ce qui est des municipalités, je donne l'exemple. Euh, les municipalités vont perdre leur statut, sauf qu'on euh, permet aux élus municipaux de euh, la communauté euh, de préserver leur statut pour une période de cinq ans euh, parce que, en tout respect de l'autonomie municipale, il est possible que dans certaines communautés, en raison de l'histoire ou de la proximité avec le 50 des citoyens de langue maternelle anglaise, la communauté décide de le conserver. Moi, je pense une approche pragmatique et euh, raisonnable. Pour ce qui est des cégeps, ben là, écoutez, on vient mettre un plafond euh, au cégep à 17,5 ce qui est le niveau actuel, mais surtout, on impose l'épreuve uniforme de français aux francophones et aux allophones qui vont faire le choix d'aller étudier en anglais. Pour nous, c'est important de préserver le libre choix, mais euh, si vous, vous êtes un francophone et vous décidez d'aller étudier au cégep en anglais, vous allez devoir avoir la même mmh. Euh, connaissance, la même compétence langagière en français que si vous aviez été dans le réseau collégial francophone. On fait une exception, encore une fois, pour les ayants droit, les membres de la communauté anglophone parce que moi, j'ai construit le projet de loi tout en préservant euh, les droits de la communauté anglophone. Euh, je me suis concentré sur euh, comment est-ce qu'on fait pour mieux protéger le français, pour assurer la pérennité, puis je pense qu'on on a atteint, euh, avec plusieurs mesures, je pense que c'est un, un plan costaud que j'ai déposé aujourd'hui.
1: Je reviens aux municipalités. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où, finalement, tous les élus municipaux, surtout ceux qui viennent en élection cette année, veulent pas se mettre leur communauté anglophone à dos à l'échelle locale? Et les élus municipaux de toutes les municipalités, vous allez enlever le statut bilingue à des municipalités. Mettons que 100% de ces municipalités vous envoient une résolution euh, pour vous demander de maintenir leur statut bilingue. C'est-à-dire ce, ce, ce chapitre-là de votre projet de loi, ça va être comme une feuille blanche, ça va être sans effet
0: non, pas du tout. Ben, écoutez, moi, je pense qu'il va y avoir un débat dans les différentes communautés, et d'autant plus que le statut doit être renouvelé aux cinq ans s'ils n'atteignent pas 50 des citoyens en langue maternelle anglaise. Alors, je pense que euh, les communautés vont faire leur choix, mais je pense que c'était raisonnable de permettre, euh, en tout respect de l'autonomie municipale, euh, de, de conférer cette disposition-là parce qu'il peut y avoir des cas particuliers. Mmh. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est démocratique et on renvoie ça au niveau du conseil municipal. Ok. Quand, quand vous
1: parlez d'exemplarité de l'État, euh, juste à être bien concret là, pour comprendre l'effet. Je sais qu'à l'heure actuelle, un nouvel arrivant là, qui, je sais pas moi, à la SAC ou différents, mais à la régie de l'assurance maladie, à différents ministères, euh, envoie le signal là, au départ. Là, ses premières communications avec l'État, un, un immigrant qui arrive, il commence ses communications avec l'État pour s'inscrire. S'il demande d'avoir les documents en anglais. Euh, ben c'est, fait, c'est fait. Le, le bal est parti, soit tout en anglais pour tout le temps. Euh, qu'est-ce qui va changer là-dessus? Ce ne sera plus comme ça? ce qu'il va recevoir en français? Mais en même temps, s'il si vous dit, moi, en français, là, je ne comprends rien, je comprends juste un peu l'anglais. Euh, comment ça va se passer dans l'avenir?
0: Avec les nouveaux arrivants dans l'avenir, ça va être en français. Point. Parce qu'il faut réussir à intégrer en français les personnes immigrantes. On va avoir un délai de six mois pendant lequel l'État québécois va pouvoir communiquer dans une autre langue que le français avec la personne immigrante. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement en anglais, ça peut être euh, en espagnol. Euh, au ministère de l'immigration, on a donc, des okay, gens... Donc pendant parlent...
1: six mois, on pourrait communiquer, mais j'aime beaucoup mieux ça, dans sa langue maternelle, l'espagnol, le portugais, le, le, peu importe, dans sa langue maternelle et en français. Français, puis après ça, juste en
0: français. Exactement. OK. Parce que, Parce que
1: présentement, procurer. la plupart choisissent l'anglais, puis ça reste en anglais pendant toute leur vie. Là.
0: Exactement. Et c'est ça à quoi on doit mettre fin. Et c'est pour ça que l'État québécois communiquera exclusivement en français désormais. Parce qu'il faut s'assurer d'avoir un taux de transfert linguistique vers le français pour assurer la pérennité de la langue française. Écoutez, dans le reste du Canada, c'est 99% des personnes migrantes qui migrent vers l'anglais. Au Québec, c'est seulement 53% qui vont vers le français. Et tous les démographes disent qu'on devrait atteindre un taux de 90% pour pouvoir assurer la pérennité de la langue française. Alors, faut Est-ce que votre projet de loi en a fait
1: assez pour atteindre le
0: 90%? Oui, moi, je le crois parce qu'on crée Francisation Québec au sein du ministère de l'Immigration, un guichet unique. On va franciser mm-hmm. en entreprise. Alors, on se donne tous les outils pour faire en sorte que dans la sphère publique, que l'utilisation de la langue commune, ce soit le français. Et ça, ça passe notamment par le droit de travail en français. Et on vient mettre des, euh, des critères... Euh, pour faire en sorte que ce euh, soit la langue française qui s'applique pour les salariés, euh, le droit de travailler en français, et surtout que lorsqu'un employeur va exiger une autre langue que le français, ben, il va devoir avoir pris tous les moyens nécessaires et euh, tous les moyens raisonnables pour éviter euh, d'exiger une telle exigence. Il faut franciser euh, l'île de Montréal, particulièrement les milieux de travail, parce que c'est, c'est, c'est les dernières études de l'OQLF démontrent que près de 60% des entreprises exigent la connaissance d'une autre langue que le français. Or... Et là-dessus aussi, vrai, vous mettez un
1: cran trucs. d'arrêt. Là. On a plus besoin. On, si, si le métier ne l'exige pas, on ne peut plus demander la connaissance de
0: l'anglais. Exactement. Ok,
1: euh, vous avez vraiment frappé mon imagination. On l'avait pas vu venir celle-là avec euh, l'inscription dans la Constitution canadienne du fait que le Québec est une nation, euh, que cette nation, que la langue de cette nation est le français. Euh, est-ce que, euh, question technique là, est-ce que Quelqu'un au Canada anglais euh, doit donner son, impo- son approbation à ça. Le Parlement fédéral, le gouvernement fédéral, les autres provinces, Ou est-ce que le Québec peut agir de son propre chef là-dessus et l'inscrire dans la Constitution canadienne?
0: Le Québec peut agir de son propre chef parce que ça relève de la Constitution québécoise qui se retrouve dans la Constitution canadienne et on n'a pas besoin de demander la permission à personne pour modifier les dispositions qui nous concernent. Il s'agit ça, c'est en vertu de l'article 45. En vertu de l'article 45, l'ancien article 92.1 de la loi constitutionnelle 1867. Mais on n'a pas besoin de demander à personne pour affirmer qui nous sommes et c'est ce qu'on fait.
1: Mais ils pourraient le contester. Ça peut, eux pourraient, quelqu'un pourrait décider de le contester. Exemple, le gouvernement fédéral ou une province pourrait décider de le contester devant un tribunal si ça les choque.
0: Ben, écoutez, cette mécanique-là a déjà été utilisée par le gouvernement fédéral lui-même lorsqu'il a modifié euh, les mandats des sénateurs. Donc, euh, auparavant, vous étiez nommé sénateur à vie et euh, ils ont modifié ça pour ramener ça à 75 ans, la retraite obligatoire. Et euh, le fédéral a modifié sa propre constitution. Même l'Assemblée nationale a modifié sa propre constitution interne lorsqu'on a aboli le Conseil législatif, le,
1: le, le Sénat, Sénat québécois, québécois ouais.
0: c'est, c'est ce que je peux dire. Alors, c'est la première fois qu'on utilise la disposition que je propose pour nommément venir le modifier dans la loi constitutionnelle de 1867. mais le message qu'on envoie c'est qu'on n'a pas à être gêné de définir qui nous sommes et d'affirmer qui nous sommes. Est-ce que la une ouais. nation francophone.
1: Et, et c'est ce qui me plaît. Mais est-ce que ça aurait force d'interprétation? Parce que je me réfère à Robert Bourassa. J'étais là au moment des accords du Lac-Meach où on voulait faire reconnaître le Québec comme société distincte dans la Constitution. Mais où on disait, par exemple, ben, si une future, euh, si la Cour suprême fait un futur jugement sur une loi linguistique, une loi d'immigration du Québec, ben, elle pour, elle devra tenir compte du fait que le Québec est une société distincte. Ça n'a jamais marché. C'est tombé à l'eau. Ça n'a pas été approuvé par le reste du Canada. Mais est-ce que les dispositions que vous ajoutez pourraient servir à interpréter des lois en fonction de la réalité québécoise?
0: Oui, très certainement. Ah, oui? parce que, parce qu'on se retrouve dans une situation où les dispositions de la Constitution s'interprètent les unes par rapport aux autres. Et la Cour suprême, au cours des dernières années, a beaucoup parlé des valeurs sociales distinctes du Québec, euh, du caractère distinct du Québec. Alors, je crois que c'est à bonne alloi d'inscrire ça dans la Constitution, parce que, vous savez, il n'y a pas personne au Canada qui peut contester que le Québécois et les Québécoises forment une nation et que la langue officielle du Québec, c'est le français. Alors, je pense que ça doit être pris en considération si, dans l'éventualité, il y a des litiges. Et euh, je crois que le Québec, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, euh, se permet euh, de dire à tout le monde qui il est et surtout d'affirmer ses caractéristiques fondamentales. Et ça va nous permettre d'avoir un outil supplémentaire par rapport à la Charte de la langue française.
1: Simon-Jolin Barrette, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous, M. Dumont.
0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau.